0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi
1: Perttu Häkkinen.
0: Ja oikein vuotokaasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksamme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään puhumme perinteikkäästä aiheesta, nimittäin suomalaisesta kansanlääkinnästä ja studiossa on terveysliikunnan dosentti Mikka Venojärvi suomen yliopistosta ja kansanlääkintämestari Katja Rajala. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Katja, lähdetään sinusta liikkeelle. Olit alkuperäiseltä ammatiltasi tanssia. Miten ja miksi sinusta tuli kalevalainen jäsenkorjaaja?
2: No se juontaa oikeastaan juurensa sieltä ammattitanssijana ajoilta. Eli olin Suomen kansallispaletissa ammattitanssijana ja meillä oli ihan Suomen huippulääkärit ja fysioterapeutit hoiti meitä. Ja ihan samalla tavalla kuin huippurheilijat, niistä on aika tarkka, kenen käsinsä kehon antaa, koska se on työväline. Ja silloin oikeastaan tutustuin tähän kalevalaiseen jäsenkorjaukseen, eli kävin mestariparantaja Olavi Mäkelällä hoidossa vuonna. 1999 ja se hoito jäi kyllä mieleen, että sai apua monella tapaa. No sitten tanssia, ammattitanssiauran jälkeen lähdin kouluttautumaan fysioterapeutiksi, toimin tanssijoiden ja urheilijoiden parissa ja tein leikkauksen jälkeistä aktiivista kuntousta ja manuaalista terapiaa. Ja sanotaan, että asiakkaat olivat hurjan tyytyväisiä, kollegat oli ja lääkärit oli, mutta siinä oli joku juttu, että mä en ehkä itse ollut. Että mä jotenkin se hoidollinen kokemus siitä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta sieltä ammattitanssian ajoilta, niin jotenkin se oli siellä varmaan se promoottori, mikä sai minut sitten lähteä opiskelemaan lisää vielä kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi. Ja oikeastaan nyt sitten viime vuonna helmikuussa Kalevala-päivänä sain sitten mestarinimikkeen.
0: Millaista apua sinä sitten löysit näinä ammattitanssia vuosinasi niin tästä kalvalaisesta jäsenkorjauksesta? Oliko jotain sellaista, sellaista kremppaa, mitä ikään kuin ei ns. normaali fysioterapiaa kautta pystytty hoitamaan?
2: No siis mulla oli tämmöinen oikein nilkan kiputila ja sitten mulla oli S-muotoinen skolioosi oli selässä ja sitten oli jaloissa pituuseroa. Ja sanotaan, että käypähoitosuositusten mukaan, niin meillä hoidetaan niin kuin skolioosia korsettihoidolla tai sitten leikkaushoidolla, tai sitten voidaan vaan seurata sitä tilannetta ja antaa liikeharjoitteita ja mahdollisesti jonkunnäköistä manuaalista terapiaa sinne selän alueelle. Mutta oikeastaan kalevalainen jäsenkorjaus on ainut hoitomuoto, missä mä tiedän, että pystytään niin ratkaisemaan tai puuttumaan siihen syyhyn, että saadaan oikastua se selkärangan nikamat. Ja samoin myös sitten usein, jos on niin jaloissa mittaeroa, niin meillä käytetään fysioterapiassa esimerkiksi niin kuin tämmöistä pohjallista, missä on korotuspala. Mutta sanotaan, että tässä niin ammattitanssijalla tai puhutaan ihan kenestä tahansa huippu niin on aika hankala laittaa sinne palettitossuun semmoista korotuspohjallista. Ja sitten kun tanssii kahdeksan tuntia päivässä, niin se, kyllä se täytyy sen kehon kautta se tasapainotila tulla siihen. Ja Sanotaan, että hoidollisesti niin saatiin se poistettua se jalkojen mittasuus ja oikastuu sitä Ja olin siihen mennessä kärsinyt vuoden verran oikein ilkan kiputilasta, mikä oli jatkuvasti päällä. Niin mä muistan, että kun mä tulin siitä hoitohuoneesta pois siihen eteiseen, niin se kipu oli poissa.
0: Millaisilla toimenpiteillä näitä sitten käytännössä tehtiin?
2: Kalevalainen jäsenkorjaus on tuommoinen puolitoista tuntia kestävä niin hoitomuoto. Lähdetään liikkeelle jalkateristää käsitellään koko keho ja päädytään niin kuin pään alueelle, ja se on kevyesti mobilisoidaan käydään läpi, eli ihan sen kehon omia liikeratoja hyödyntäen ja, ja tavallaan kehoa kuunnellen saatetaan se keho tasapainotilaan.
0: No Mika, sinä olet Terveysliikunnan dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja varapuheenjohtaja. Miksi sinä olet kiinnostunut kalevalaisesta jäsenkorjauksesta? Miksi se on sinun mielestäsi lääketieteen näkökulmasta tai koululääketieteen näkökulmasta toimiva hoitomuoto? Kiinnostun sillä tavalla, että toi
1: mun väitöskirjaohjaaja on ollut pitkään mukana tässä toiminnassa. Ja itse olen joskus aikanaan paljonkin urheiluja ja sitten joskus... Kävin tällaisena demopotilaana tällaisessa koulutuksessa ja sitten huomasin kanssa, että kuinka paljon se vaikuttaa koko kehoon ja sitten rupesin miettimään, että kuinkahan paljon esimerkiksi huippuurheilijat urheilijat käyttää tätä hyväksi, koska siellä on useasti just monenlaisia kanssa tällaisia virheasentoja ja sitten urheilijan lihashuono ja lihaskirjoiden kannalta se on Tärkeä asia. Sitten tuossa alkuvuodesta, kun tulin tähän seuraan mukaan, niin tehtiin pienimuotoinen kartoitus tullekseen Helsinki, Turku, Oulu, näistä, ketä antaa näitä hoitoja. Siellä oli yllättävän paljon, ihan lähes 30 urheilijaa, ketä voidaan puhua tällaisista kansainvälisistä em MM-tasosta ja 50 urheilijaa, ketä on SM-tasolla ja reilu 50 alemman tason urheilijaa, että tosi monipuolisesti siellä käy urheilijat ja sitten monta kertaa, että tällaiset on se sitten mikä tahansa asia, niin saadaan helpoiten siirtymään sitten eteenpäin on, on se urheilulinkki ja sitten sen jälkeen tavallinen kansalainen, koska sitten taas ne ongelmat siellä kehossa on monesti samanlaisia, että ne tulevat vain erilaisista syistä riippuen, että onko urheilija vai, vai muuten tekee vaikka jotain yksipuolista työtä, missä sitten kuormittuu väärällä tavalla ja sitten sitä kautta tulee erilaisia kiputiloja.
2: Se on hurjan tärkeää, että meillä nykypäivänä terveydenhuollossa paljon niin painotetaan... Aika paljon oireen hoitamista ja se harvoi ratkaisee sitä tilannetta, koska aina jos siellä on esimerkiksi nilkan loukkaantuminen takana, niin se harvoin jää vain sille alueelle, vaan se menee siinä kineettisessä ketjussa jo eteenpäin, eli polven lonkan selän alueelle. Loppupelissä se on sitten leukanivelissä tai siellä niin kuin pään alueella. No sitten se on aina vähän ihmisestä kiinni, että mikä siellä on se heikoinenki Usein myös monet asiat saattaa tulla jo ihan sieltä niin kuin synnytyksestä asti, eli sieltä jää jonkunnäköinen virheasento. Toki siinä pitää turvata sen vauvan tai lapsen niin elintoiminnot, mutta tavallaan sekin on semmoinen kokemus, että siinä voi tulla Nikaman alueelle tai niin Selän Nikamien alueelle johonkin muuhun virheasentoja, ja ne saattaa pitkässä juoksussa aiheuttaa myöhemmin ongelmia. Eli meillä pitäisi terveydenhuollossa puuttua ihan siellä niin ihan jo vauvoihin asti, ja nimenomaan kouluikäisiin ja nuoriin, niin silloin ehkäistäisiin myös ennalta paljon asioita.
0: No millainen on sitten Kalevalaisen jäsenkorjauksen ja julkisen terveydenhuollon suhde Suomessa?
2: No täytyy sanoa, että Tämmöiset henkilöt, ketä on perehtynyt niihin tieteellisiin näyttöihin, on nähnyt sen käytännössä sen vaikuttavuuden niin hurjan myönteinen ja positiivinen. Ja sanoisin, että se on, ne on lähentynyt niin kuin toisiaan niin kuin viime vuosina. Ja varmasti jos katsotaan ihan sinne historiaa taaksepäin, niin silloin ne on ollut myös aika lähellä toisiaan. Ja paljon meillä on lääkäreitä, jotka ohjaa suoraan kalevalaiselle jäsenkorjaa ja myös paljon meidän terveydenhuoltohenkilöstö itse käyttää Kalevalaista jäsenkorjausta, että pitää itsensä kunnossa, että paljon käy meidän osaajilla asiakkaina. Ja sitten minulla on ainakin omakohtaisena kokemuksenaan hirveän positiivisia kokemuksia lääkäreiden kanssa yhteistyöstä.
0: Mitä sanoo Mika? Hyödynnetäänkö sitä riittävästi julkisessa terveydenhuollossa?
1: Ei todennäköisesti. Että varmaan siinä, mitä Katja sanoi, että sitten taas toisaalta se... Toisten osalla on vähän vaihtelevaa, koska sitten taas niin koululääketieteessä perustetaan siihen näyttöön perustuvaan niin kuin, lääketieteeseen ja siinä nykyaikana ne kritiirit on, on aika tota, korkeat, että mitä kaikkea siellä pitäisi olla, olla tehdä, että se, niin se näyten aste olisi sitten riittävän hy- hyvä ja sitten jos ajatellaan vaikka tätä kalevalaista jäsenkorjausta, että Tästä olisi hirveän vaikea tehdä tämmöisiä niin meta missä olisi niin monta erilaista tutkimus, tutkimusta niputettu yhteen ja sitten niiden perä, perusteella voitaisiin antaa, antaa sitten se, että mikä se näytön aste olisi, koska sitten jos mietitään, että tätä pystytään tutkimaan tällaisessa muodossa Suomessa, mutta sit taas me ei pystyttäisiin tekemään esimerkiksi kansainvälisiä tutkimuksia, koska sit taas siellä ei ole Täsmälleen vaikka tämän tyyppistä muotoa, sillä tavalla voi tehdä, että vertaa johonkin vaikka muuhun, muuhun tällaiseen koululääketieteessä olevaan menetelmään, mikä on vastaavanlainen, niin silloin saataisiin sitä lisänäyttöä edelleen. Tätähän
0: on kuitenkin siis tutkittu joskus. Mestari parantaa antoivan näytön osaamisesta kuopio yliopiston alaisuudessa tehdyssä tutkimuksessa vuonna 1996. Tutkimuspotilaana oli 34 kroonista alaselän kipupotilaista. Niin millaisia nuo tutkimustulokset silloin olivat?
1: Kyllä se on ollut yhtä vaikuttavaa kuin nämä muuttavat esimerkiksi fysioterapia tai hieronta ja positiivisia Tuloksia siitä on saatu.
0: Mutta suhtaudutaanko kalevalaisen jäsenkorjaukseen silti koululääketieteen parissa mielestäsi jotenkin epäilevästi?
1: Ää, no kyllä, varmaan osa suhtautua ja osa sitten taas hyvinkin myönteinen, mutta uskoisin, että siinä on myös monta kertaa se, että ei tarkalleen tiedetä, mistä asiasta puhutaan, koska näitäkin on sitten hyvin monta erilaisista niin tällaista mu- muotoa, miten mihin voidaan sanoa, että mitä on jäsenkorjaus, niin siinä varmaan tehdään sitä, että sekoitetaan asioita keskenään ja sitten ei, ei, ei ole välttämättä ko- kokemusta siitä sitten, että mitä se todellisuudessa on.
2: Mä oikeastaan olisin palannut vielä siihen pilottutkimukseen, mitä se kysyit, missä oli se 34 niin alaselkäkipu potilasta, niin siinähän oli, oli hoitamassa niin kun mestariparantaja olevi Mäkelä ja Pentti Penttilä, ja niillä oli noin Melkein kuusi vuotta kestänyt tavallaan se alaselkäkipu ja keski-ikä oli semmoinen 49,5 vuotta. Ja siinä tuli tuloksena, että noin 80 prosenttia sai erinomaisen avun kalevalaisesta jäsenkorjauksesta.
0: Kerropa te vähän siitä, että miten kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi kouluttaudutaan? Miten sellaiseksi tullaan? No niin kuin ihan käytännön tasolla.
2: No se on tämmöinen kolmevuotinen monimuoto niin kuin koulutus ja painottuu paljon niin kuin tähän käytännön osaamiseen. Ja sen aikana tehdään 300 dokumentoitua hoitoa ja lopussa on näyttötutkinto ja päättötyö ja sitten toki on anatomia ja fysiologia vaan liittyviä tenttejä myös siellä matkan varrella.
0: Ja kun puhutaan sitten mestareista ja mestari. Parantajista, niin kansanlääkintäseura on myöntänyt vain yhdelle ihmiselle mestariparantajan tittelin. Niin mikä on mestariparantaja ja miten se eroaa sitten kisälleistä tai mestareista?
2: No täytyy itse asiassa sanoa, että kansanlääkintäseuran korkein niin arvonimi on mestari, että sitten kansanlääkintäkeskus on myöntänyt silloin aikoinaan, vielä kuoltiin kansanlääkintäkeskuksessa, niin tämän mestara, mestariparantaja.
0: Eli puhutaan, puhutaan siis samasta tittelistä kuitenkin. <köhö> joo, joo. No tämä lisäksi on myös sitten ja ei ihan vain kalevalaisia jäsenkorjaajia, niin mitkä näiden erot sitten
2: Eli kun tämä koulutus on kolmevuotinen, niin sitten kun on käynyt kaksi vuotta ja tavallaan sen viimeisen vaiheen seurantakoulutuksen alkuvaiheen, niin sitten pääsee kisallirekisteriin. Eli tavallaan se tarkoittaa tämmöistä viimeisen vuoden opiskelijaa. Ja sitten sen jälkeen kun on suorittanut sen näytön hyväksytysti ja kaikki siihen tarvittavat, niin kuin ne, mitä kuuluu olla tehtynä, ne 300 dokumentoitua hoitoa ja kaikki tentit, ja, niin sitten voi saada sen kalevalainen jäsenkorjausnimikkeen. No sitten nimikkeen voi saada siinä vaiheessa, jos on useampia tuhansia hoitoja jo niin kuin taustalla, niin voi hakea sitä tai sitten kansanlääkintäseuran hallitus voi pyytää, Jonkun mestari kokeillaan seurata sitä vuoden, mutta se edellyttää sitä, että on riittävästi hoitoja ja mahdollisesti kouluttaja muuten aktiivisesti mukana siinä ja että se näyttö on riittävää. Että tällä hetkellä meillä on Suomessa noin 20 mestaria.
0: Eli tässä on tällainen tuttu kolmiakko vähän tyyliin kandi, maisteri ja tohtori. No, seura on määritellyt hoitajille ja kouluttajille eettiset ohjeet, niin millaisia ne ovat luonteeltaan?
2: Eli oikeastaan nämä eettiset ohjeet on kasattu yhdessä tämän emeritusprofessori Osmo Hännisen ja sitten lääkäri Valto Räsäsen ja sitten näiden osaajien kanssa itse Kuopion yliopistossa silloin 1998, kun siellä aloitettiin seuranta koulutukset Ja silloin on pyritty turvaamaan se, että hoitajat noudattaa niitä hoidollisia ohjeita, mitä sen koulutuksen aikana saa.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen. Kansanlääkitämmeestari Katja Rajala ja terveysliikunnan dosentti Mika Venoja Viitä Suomen yliopistosta puhumme kansan lääkinnästä sekä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta. Kuullaanpa tässä vaiheessa, mitä panu hietanä vaan
3: iloksemme askarrellut. Perttu häkkinen. Seuraavaksi käännämme katseemme menneisyyteen ja perehdymme parantamisen historiaan. Millainen suhde kansan parantamisella ja lääketieteellä on ollut Suomessa? Millaisia olivat parannusriitit, joilla kansalaiset hoitivat vaivojaan ennen lääketieteen yleistymistä. Entäpä millainen vaikutus fenomanialla oli suomalaisten terveyteen? Muun muassa näiden kysymysten äärelle meidät johdattaa nyt kalevalaseuran toiminnan johtaja ja filosofian tohtori Ulla Piela, joka on kirjoittanut aihetta käsittelevän artikkelin hiljattain ilmestyneeseen kiistellyttiet terveyteen kirjaan. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme.
4: Kiitos paljon!
3: Olet kirjoittanut, että lääkintäjärjestelmät ovat sidoksissa kannattajiensa maailmankatsomuksiin ja arvoihin. Avaatko hieman tätä ajatusta?
4: Joo, mutta ensin on varmaan syytä vähän avata sitä, että mitä lääkintäjärjestelmällä tarkoitetaan. Kyse on lyösi sanottuna niistä kulttuurisista ajattelu- ja toimintatavoista, jotka liittyvät terveyteen, sairauteen ja parantamiseen. Tämässä eurooppalaisessa ja suomalaisessa kulttuurissahan näitä lääkintäjärjestelmiä, terveydenhoitoon liittyviä kulttuurisia, ajattelu- ja toimintatapoja on, on ainakin kolme. Eli tämä opilääketiede, sitten on kansanlääkintä ja sitten on vaihtoehto lääkintä. Nämä lääkintäjärjestelmät ovat siis tällaisia kulttuurisia ajattelu- ja toimintatapoja ja ne ovat aivan väistämättä tietysti aina yhteydessä ihmisten maailman ja arvoihin. Ne heijastelee väistämättä samoja käsityksiä ja uskomuksia maailmasta ja maailman perustasta ja ihmisen mahdollisuuksista tässä maailmassa kuin kun mitkä, kun mitkä muutenkin meidän ajatuksiamme ohjaavat. Että se, on, se on aivan välttämätöntä näin. Terveyden liittyvissä kysymyksissä nämä käsitykset limittyvät hirveän usein uskontoon ja uskomuksiin, kristinuskoon, kansanomaisen uskontoon, myyttisiin ja maagisiin ja yliluonnollisiin uskomuksiin. Mutta ne liittyvät myös käsityksiin siitä, että kehen tai mihin ihminen voi luottaa. Uskotaanko me auktoriteetteihin ja minkälaisiin auktoriteetteihin. Uskotaanko perinteeseen vai tieteeseen?
3: Tänä päivänä puhutaan paljon vaihtoehto lääkinnästä, mutta mikä on sen ero verrattuna kansanlääkintään?
4: Kansanlääkintä eli kansanparannus, etnomedisiina, ne, nämä viittaa kaikkiin lääketieteen ulkopuolelle jääviin hoitomuotoihin. Ja niillä tarkoitetaan siis jonkin yhteisen ja kulttuurin omaa terveyskulttuuria, ei siis lääkäreiden oppineiden, vaan sen yhteisön omaa, jolloin siihen kuuluvat juuri sen yhteisön keskuudessa ja sen tarpeista syntyneet tulkinnat terveydestä ja sairaudesta ja oikeista parantamistavoista. Se on tämmöistä maalikoiden, niin kuin maalikoiden lääkinnällistä tietämistä, joka rakentuu pääasiallisesti suullisen perinteen varaan. Ja vaihtoehtolääkintä se on sitten taas se, sitä lääkintää, johon sisältyy siis sitä, sitä, tätä vanhaa kansanlääkintää, mutta sitten siihen kuuluu myös sellaiset lääketieteen ulkopuolelle jäävät hoitomuodot, jotka ainakin nykymaailmassa edellyttävät jonkinlaista koulutusta. Helppo kertoa esimerkkein. Esimerkiksi nikamakäsittely, akupunktuuri, Diettihoito, rentoutushoito, homeopatia ja hypnoosi ja tämän tyyppisiä. Meillähän on Suomessakin varmaan satoja, ellei tuhansia pieniä yrityksiä, joista voi ostaa näitä palveluja. Nämä ihmiset ovat todennäköisesti käyneet jonkinlaisen koulutuksen näihin hoitoihin.
3: Nyt kun olemme määritelleet termit ja ymmärrämme niiden sisällön, niin kääntäkäämme katseemme menneisyyteen. Kirkolla oli suuri rooli sairaiden hoidossa Suomessa keskiajasta lähtien. Miksi kirkko oli ottanut tämän tehtävän hoitakseen?
4: Kyllä vaan. 1500- ja 1600-luvuilla sairauksien, katovuosien, nälän ja kaiken, kaikenlaisten vitsausten, kyllä ajateltiin olevan peräisin ja seurausta ihmisten synneistä. Eli synnin ja sairauden välillä oli, nähtiin olevan tämmöinen hyvin selkeä kausaalisuhde. Ja, ja senkin vuoksi, Tietysti kirkko otti ja joutui ottamaan, kun ei muita tahoja oikeastaan ollut, jotka olisivat tätä armeliaista hoitotyötä suorittaneet, niin kirkko otti tämmöisen hyvin tärkeän roolin ihmisten joukossa. Ja tietysti kristinuskon etiikkaan on aina kuulunut tämä kärsivien auttaminen ja, ja parantamistapahtumaan on hyvin usein kuulunut ja kuuluu vieläkin jollakin tavalla tämmöinen uskonnollinen ulottuvuus. Ja lääkäreiden ja muiden parantajien silloin ja edelleenkin monta kertaa ajatellaan olevan Jumalan parantavan voiman välittäjiä. Ja parantaminen tapahtui, jos Jumala niin tahtoi. Tämä oli se yksi tapa ajatella. Mutta sitten tämmöinen ihan puhdas kansanomainen ajattelutapa jo keskiajalla oli se, että nämä ongelmat, sairaudet ja muut, ne, ne johtu tuon puolesta yliluonnosten yliluonnoisten olentojen voimien, voimien, voimista.
3: Millaista sairaanhoito oli tuohon aikaan?
4: No kyllä täytyy sanoa, että ehkä sitä ei voi nykymittapuussa ajatella varsinaisena sairauden hoitona. Se oli kipujen lievittämistä ja äh, sairaan ihmisen niin kuin, lohduttamista. Pääsiässä tosiaan siitä vastasi kirkko ja käytännössä papit rukouksin, mutta sitten oli kaiken maailman partureita ja puoskareita, sitten kun ihmisen ne omat kotikonstit ei enää riittänyt. Meillähän oli jonkun verran jo 1300-luvulta saakka meillä hospitaaleja, jossa joissa tuota, hoidettiin lähinnä kulkutaudeista ja sitten mieliviaisuudesta kärsiviä, kärsiviä ihmisiä. Nämä hospitaalitkaan ne ei ollut mitään hoitopaikkoja, vaan voisi sanoa, että ne olivat tämmöisiä Paikkoja, mihin niin sairaat ihmiset pantiin talteen, jotta he eivät olisi vahingoksi haitaksi yhteisössä. Kaiken kaikkiaan niin kun ei ymmärretty tautien tartuntatapoja, eikä miten, miten niitä voisi ennaltaehkäistä ja oikein kunnolla hoitaa. Niin, niin tämä tilanne oli monta, vuotta, monta sataa vuotta tosiasia ja se oikeastaan jatkui samankaltaisena aina 1200 luvulle saakka.
3: Mistä tautien uskottiin johtuvan tuolloin uuden ajan alussa, 1500-luvulla?
4: Tautien ja sairauksien ajateltiin johtuvan ihmisessä olevien nesteiden epätasapainosta. Lääketiede siis perustui tämmöiseen kreikkalaiseen oppiin humoraalipatologiaan, jonka mukaan nesteitä ajateltiin olevan neljä. Oli sappi, oli mustasappi, lima ja veri. Ja, ja taudit olivat seurausta näiden nesteiden epätasapainosta. Jotakin nestettä oli liikaa, jotakin liian vähän, tai sitten näiden nesteiden laatu oli jotenkin muuttunut. Tämä ei ollut ainoa teoria, jonka mukaan sairauta, sairauksia luokiteltiin. Oli myös tämmöinen miasma-teoria, jonka mukaan ympäristön jätteistä nouseva huono ilma, siis miasma, se on niin sellaista huurua, Hajua ja huurua, niin se oli tautien aiheuttaja. Ja jos ajatellaan keskiaikaisia kaupunkeja, niin me tiedetään, mikä siellä oli jätteiden hoitotilanne, ja siellä oli aika paljon hajuja ja huuruja. Ymmärrettiin niin, että taudit nousevat tästä huurusta. Kolmantena selityksenä, sairauden selityksenä ja ennustuksissa niin oli sitten tietysti hyvin keskeisesti astrologia tulkittiin taivaankappaleiden vaikutuksia ihmisen terveydentilaan. Ja nämä, nämä käsitykset pysyvät tässä niin sanotussa oppilääketieteessä aina 1800- 1800-luvulle saakka, mutta ei nämä ole poistuneet vieläkään meidän, meidän käsityskyvystämme ja ymmärryksistämme, ymmärryksestämme, että varsinkin kansanlääkinnässä on paljon näkyvissä vieläkin tätä jälkeä näistä, varsinkin nyt tuosta astrologiasta.
3: Perttu Häkkinen. Mainitsit, että 1800-luvulla sitten hylättiin humoraalipatologia, miasmateoria ja astrologia. Mitä tuolloin tapahtui? Millaiset lääketieteen innovaatiot vaikuttivat asiaan?
4: No tuommoista yksittäistä innovaatiota, mä en osaa sanoa, että mikä mikä olisi nyt romuttanut tämän humoraalipatologian ja miasmateorian vaikutukset ja tehokkuuden, mutta siis yleensä siis 1800-luvun puolivälin jälkeen tapahtui lääketieteessä onneksi voimakas, voimakas kehittyminen ja kun näin sanon, niin viittaan hygienian kehittymiseen, se on varmaan yksi tärkeimmistä, mikrobiologia, virustutkimus ja myös röntgen. Näistä se syntyi se kokonaisuus, että lääkärit ymmärsivät näiden uusien keksintöjen, innovaatioiden merkityksen, ja he Samaan aikaan alkoi se voimakas kansanvalistus, missä ihmisiä esimerkiksi tästä hygieniasta valistettiin paljon.
3: 1700 ja vielä 1800-luvullakin lääketieteen hoitomuodot olivat kuitenkin varsin tehottomia, eikä lääkäreitä välttämättä ollut aina saatavilla, etenkin syrjäseuduilla, joten kansa turvautui niin sanottuun kotiparannukseen. Mistä siinä on kyse?
4: Kyllä vaan, oli pakko turvautua, koska 1700- ja 1800-luvulla useissa sairauksissa niin virallisen lääketieteen hoitomuodot olivat todella tehottomia ja oikeasti usein hengenvaarallisia. Lääkäreitä oli vähän ja, ja kyllä ihmiset vieroksui siis myöskin lääkäreitä, joten oli pakko turvautua koti, konsteihin, Koti- tai perheparannus. Niin kuin sen, se on toiselta nimeltään, niin se on sairauksien itsehoitoa, se on sitä jokamiehen terveydenhoitoa, joka, jota harjoitetaan omassa kodissa, oman perheen, oman suvun, lähinaapureiden keskuudessa. Voisi sanoa siinä tutussa lähipiirissä. Ja se on semmoista turvallista vanhoihin perinteisiin hoitomenetelmiin turvautumista, jossa on hyvin helppo neuvotella myös siitä, että laitetaanko tähän sipulihauden vai laitetaanko joku kasvihaude. Se käy hyvin mutkattomasti ja se on helppoa ja sitä pystyttiin tekemään kaikissa kodeissa silloin, jos ei ollut kysymyksessä mikään hengenvaarallinen tauti.
3: Jos kotikonstit eivät tepsineet, niin ihmiset kääntyivät parantajien puoleen ja osallistuivat niin kutsuttuun parannusriittiin. Mistä näissä oli kyse?
4: Suomessakin oli tunnettuja parantajia, jotka oli tavallaan joidenkin tiettyjen vaikeiden tautien spesialisteja. Ja silloin, jos oli tämmöinen parantumaton tauti hengenlähtö lähellä, niin lähetettiin tämmöisen tietäjän tai parantajan luokse. Ja parantaja. Osasi, se oli taitava, hän osasi järjestää tämmöisen parannusriitin, jossa, jossa oli hyvin tärkeää esimerkiksi se, että se suoritettiin niin kuin suojassa muiden ihmisten silmiltä. Haluttiin välttää pahaa silmää. Suomessa nämä parantajat osasivat pitkiä kalvelamittaisia loitsuja. Ne oli siis satoja säkeitä pitkiä ja näissähän tämä kieli on tärkeä. Se on tämmöistä metaforista ja vertauskuvallista kieltä. Esimerkiksi niin, että jos hän käytti parantaessaan pihkaa, niin hän ei sanonut, että minulla on tässä pihkaa. Hän saattoi sanoa sitä, miksi taivaasta tippuneeksi voiteeksi. Hän loi siis riitissä sanoillaan ja, ja koskettamalla potilasta ja hieromalla ja voitelemalla, niin sellaisen maailman, turvallisen maailman, joka tavallaan auttoi sen potilaan mielen äh, valmista tautuvista siihen, että nyt tämä parantuminen tästä ehkä lähti. Voi olla, että nämäkään eivät vaikeissa taudeissa lopullisesti tautia vieneet, mutta, mutta ne lieviti kipuja ja, ja auttoi niin kuin henkisesti ihmistä jaksamaan sen sairauden. Tämä parannusriitti on tämmöinen hyvin kokonaisvaltainen psykofyysinen tapahtuma, Jossain sen parantajan kosketuksella on hyvin suuri merkitys, että hän saattoi tosiaan hieroa tunnustella, painella, erilaisia voiteita tehdä itse kasveista, ja tuota, niitä sivelessänsä voimakkaita loitsusanoja esittää. Ja tämä loitsu, joka näissä parannusriiteissä esitettiin, niitä oli siis joka tilanteeseen omanlaisensa, mutta hän oli silti sen, sen, sen alueen, No <köhön> oli silti sen alueen loitsuperinteeseen perustuvaa tämmöistä kollektiivisesti hyväksyttyä tietoa, että se oli myös sille parannettavalle tavallaan tuttua, että se ei ollut ihan vierasta, ja sekin oli hirveän tärkeä osa tätä parannusriittiä, että siinä, siinä oli myöskin tuttua. Ja erittäin tärkeä osa, osa ja merkitys oli tietysti sillä parantajan auktoriteetilla, että hänen, hänen piti olla vähän pelottava, mutta myös turvallinen ja, ja, ja paljon hänellä semmoista auktoriteettia, joka joka sai sen parannettavan vakuuttumaan siitä, että kyllä tämä tauti tästä nyt lähtee. Tällaiset, nämä parannusriitit, hän oli meillä varsinkin vielä 1800-luvulla erittäin yleisiä, erittäin tunnettuja ja niitä on vielä pantu talteen 1900-luvun
3: puolivälinkin
4: tienoilla. Vähän aikaa siitä vasta on.
3: 1700- ja 1800-lukujen taitteessa koululääketiedettä edustaneet lääkärit ja kansanparantajat joutuivat jonkinlaiselle törmäyskurssille. Mitä silloin oikein tapahtui?
4: Todellakin silloin puhutaan tästä valistuksen ajasta, jolloin... Maailmankuva pyrittiin rakentamaan enemmän tämmöisen järjen ja tieteellisen tiedon kuin taikauskon varaan. Sivistyneistö, piirilääkärit, papit, papisto ja tiedemiehet, niin he suhto, alkoivat suhtautua erittäin kielteisesti taikauskoon ja tota, maagisiin menettelyihin ja kaikkeen tällaiseen. Tämähän käy hirveän kiinnostavasti ilmi esimerkiksi 1700-luvun lopulla ilmestyneistä muutamista väitöskirjasta ja esimerkiksi Portaanin teksteistä. Henri Caprio Portaanhan oli tämmöinen aivan aivan selväpiirteinen valistusajan edustaja silloin 1700-luvun lopulla Ja, ja, ja hän otti oppilaineen hyvin voimakkaasti kantaa tähän tähän kansan taikauskoisuuteen, ja ja kirjoituksissaan tuomitsi tämmöisen taikauskon tiedon pimeytenä. Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa, niin vaikka uskotaikuuteen ja ja noituuteen vähentyikin 1700-luvun lopulla sivistyneistön edustajien piirissä, niin he kuitenkin turvautuivat parantamisessaan, kun sairaus iski, niin kuitenkin esimerkiksi humoraalipatologiseen selittämiseen, spiritualismiin ja, ja ennustamiseen, mutta nämä oli ihan ok, koska nämä tavallaan kuului sen ajan lääketieteeseen, mutta se taikausko, joka kuuluu selkeästi kansanomaiseen käsitykseen terveydestä ja sairaudesta, niin niitä piti sitten niin kuin jättää pois. Onkin tutkimuksessa todettu, että nämä 1700-luvun valistuskirjoitukset, joissa otetaan kantaa tähän taikauskoon, niin ne olikin tarkoitettu tietysti sivistyneistölle. Eihän eihän rahvas osannut lukea, eikä varsinkaan latinaa. Mutta niiden tarkoituksena olikin nostaa sivistyneistön roolia ja erottaa heidät tällä tavalla rahvaasta, kasvattaa heitä oikealle tielle, että tämä erottautuminen kävisi selväksi.
3: Vuosi 1865 oli merkittävä vuosi suomalaisten terveydenhuollossa, koska sen jälkeen kirkon rooli sairaiden hoitamisessa muuttui. Mitä oikein tapahtui?
4: Tällöin tosiaan vuonna 1865 oli kunnallisuudistus ja silloin kunnan maallinen hallinto erotettiin seurakunnasta. Eli, eli niin kuin aiemmin puhuimme siitä, että kirkko ja seurakunnat oli paljon vastuussa ihmisten terveyden hoitamisesta, mutta nyt se tavallaan... Muuttui maallisemmaksi se asia ja mä ajatellut, että heijastaisiko tämä radikaali muutos vähän sitä ajattelutavaa muutosta, että enää ei ajateltu niin suoraviivaisesti sitä, että sairaus on synnin palkka. Nähtiin, että sairaudet voivat johtua muustakin esimerkiksi kovasta työstä.
3: 1800-luku oli fenomanian ja kansallisen heräämisen vuosisata, mutta millainen vaikutus fenomaaneilla oli terveydenhoitoon?
4: Sehän, jos ajatellaan koko sitä niin siihen kuuluu tietysti tämä suomenkielisen suomen kirjallisuuden ja kansakoululaitoksen ja lukutaidon edistäminen. Samaan aikaan tapahtui kyllä se mielenkiintoinen juttu, että lääkäreiden asema tässä yhteiskunnassa niin kuin alkoi korostua. Ja lääkärit alkoivat ottaa voimakkaasti osaa niin tähän yhteiskunnan kehittämiseen ja just heidän kirjoituksensa erilaisissa julkaisuissa, niin tuota, he, he puhuivat tästä kansanterveyden merkityksestä ja siitä, että miten jokainen ihminen voi hoitaa omaa terveyttään. Me siinä tähän Venomania perä, että peräänkuulutettiin perään kuulutettiin vastuullista ja valistunutta elämäntapaa. Ja, ja ja samaan aikaan alettiin niin vaatia esimerkiksi lisää lääkäreitä maaseudulle.
0: Perttu Häkkinen. Ja kiitos Panu Hietanevalle. Tänään puhumme siis kansanlääkinnästä. Seurannamme on terveysliikunnan dosetti Mika Venojärvi suomen yliopistosta ja kansanlääkintämestari Katja Rajala. Tämä nimi, Kalevalainen jäsenkorjaus, on minusta kiinnostava. Mistä se juontuu? Miksi sitä kutsutaan juuri kalevalaiseksi
2: No kyllä meidän kansallisepos on Kalevala ja ihan tämmöinen niin vaali tätä suomalaista perinnettä. Ja se on mielenkiintoista, että se on maailmalla hurjan tunnettu ja on myös paljon ollut lehtiartikkeleita, että sitä luetaan siellä paljon ja toivois vieläkin, että se sisältyisi niin kuin jollain tapaa esimerkiksi koulussa siihen opiskeluun, niin oikeastaan sieltä se juontaa juurensa, että siellä on paljon ihmisen terveydestä ja parantamisesta on, niin, että et ihan Kalevalan 15. runosta voi lukea aihealueita siihen. Sitten toinen syy oikeastaan on se, että mestariparantaja Olavi Mäkelä, niin hänellä on noin 30 000 hoitoa taustalla. Hän on oikeastaan avannut sen hoidollisen kokemuksen sieltä niin tavallaan Kalevalasta käsin ja
0: Eli häntä voidaan kiittää tämän tekniikan modernista versiosta, voisiko näin sanoa?
2: Joo, ja sitten tavallaan tullaan oikeastaan siihen, että on, meillä on ollut tämmöisiä, miten mä sanoisin, niin kuin parantajasukuja, että esimerkiksi kannuksessa on ollut koskia sitten kaustisilla taas känsälät useammassa polvessa, mutta sitten tavallaan on haluttu turvata, koska maailma on muuttunut välttämättä tietotaito ei enää siirry sukupolvelta toiselle nykypäivänä, niin tavallaan tämän koulutuksen kautta on pystytty sitten siirtämään se sillä tavalla, kun se on niin kuin tarpeen, niin tavallaan niille osaajille. Ja, ja toinen, mikä on tärkeä syy, niin kalevalainen jäsenkorjaus on EU-alueella nimisuojattu. Eli tavallaan sitä ei voi käyttää kukaan muu kuin tavallaan semmoinen, kukaan on käynyt sen kolmevuotisen koulutuksen. Sertifioitu. Joo, ja sitten siitä on hoitajarekisteri, mitä valvotaan niin tarkasti. Ja tavallaan tämä kalevalainen jäsenkorjaus, niin se... Nimenä myös erottaa niin näistä muista jäsenkorjauksista, koska tavallaan tämä on ainut, missä käydään koko se kehon kineettinen ketju ja mobilisoiden läpi, Et sitten muissa jäsenkorjauksissa voi olla tavallaan, että laitetaan niin nikaman paikalleen laittoa ja lyhyempiä hoitoja, ja näin, ettei ei myöskään sitä sekoiteta tavallaan siihen, vaan se saa sen arvonsa, minkä Olavi Mäkelä on sille tuonut niin.
0: Kuinka pitkälle historiaan näiden tekniikoiden alkuperä sitten juontuu? Onko sitä tutkittu?
2: No kyllähän se juontaa sieltä jonnekin 3000 vuoden taakse Herodotoksen kirjoituksiin. Et siellä on ollut jo paljon niinku tämmöisestä puhtaasta vedestä ja ravinnosta. Ja sitten jos mietitään taas, niin kun mennään tänne niin kun lääkäreiden juurille, niin Hippokrateen, et sanotaan, että oliko se nyt vuoteen 1997 Asti, niin aina lääkärit esimerkiksi sanotaan Hippokrateen valaan, että nykyään mm. se on enää vapaaehtoinen. Ja siellä on myös paljon puhuttu niin kuin terveellisestä ravinnosta ja liikunnasta. Eli ne on tavallaan siellä ollut jo hurjaan tärkeänä osana, mikä taas niin kuin tavallaan tänä päivänä nostaa varmasti tämän kiireellisen elämäntahdin myötä, niin nousee arvoonsa. Eli tavallaan pitäisi ehkä palata enemmän taas sinne juurille, ettei mennä hirveästi siihen tavallaan kemialliseen
0: ja muuhun. Milloin nämä sitten ovat tarvioden mukaan rantautuneet Suomeen tai tälle alueelle, jota nykyisin kutsutaan suomeksi?
2: No siis kyllä mä luulen, että meillä niin kuin kansan parannus ja kansan perinteitä niitä on varmasti aina ollut. Eli kyllähän meidän terveydenhuoltosysteemi on vasta on aika tuore, että tavallaan niin kuin, ei tarvi historiassa paljonkaan mennä taaksepäin. Että tavallaan, että... Niin kuin, Kansan on ollut aina käytössä.
0: No onko, onko näitä vanhoja kansanparannustekniikoita sitten harjoitettu kaikkialla nykyisen Suomen alueella, vai onko siinä ollut jonkun näköisiä eroja, että missä tämä toiminta on ollut aktiivisempaa? Sinä ainakin mainitsit äsken Kaustisen muun muassa. Näin.
2: No sanotaan, että kyllä niitä on ollut niin kuin ympäri Suomea, mutta sanotaan, että varmasti Pohjanmaallaan on vahvat ja niin kuin pitkät perinteet. Ja sitten taas niitä on alettu elvyttämään sieltä 1980-luvulta taas niin kuin uudelleen. Että kyllä varmasti sinne niin kuin, niin kuin tota, niin juontaa juurensa nämä.
0: No Mika, mikä on koululääketieteen suhtautuminen nykyaikaan
1: kuppaamiseen? Ah, no, sitä ei Suomessa kauhean paljon tota varmaankaan har- harrasteta. Että. Mutta sitten taas se on levinnyt taas urheilupiirein tuonne maailmalle, että siitä on niinku paljon käyttäjiä, mutta loppujen lopuksi vähän tieteellistä näyttöä. Et, et se on myös sama. Tulee tuolta jo kolmen vuotta ennen tuota Kristusta ja sitten taas esimerkiksi Kiinassa se on ihan hyväksytty terapia ihan sairaala maailmassa.
0: Niin Rio Olympialaisten aikaa maailmalla levisi kuvia yhdysvaltalaisesta uimari Michael Phelpsista, jonka kropassa oli ilmiselviä kuppausjälkiä. Niin mitä tällä kuppaamisella sitten urheilupiireissä yritetään saavuttaa tai miksi sitä käytetään tekniikkana?
1: No yksi on varmaan lihaskipu ja sitten tota, mitä noista erinäköisistä raporteista on lukenut, niin todennäköisesti se voisi parantaa tota Liikkuvuutta ja sit se lisää verenkiertoa sillä alueella, mihin sit laitetaan, ja sitten tuolla maailmalla käytetään sitä enemmän sitä kuiva, kuivatota kuppausta, eli, eli se mitä tähän on nyt perehtynyt tosiaan Pelpsi jo ole ainoa urheilija, että esimerkiksi USA on oimistelujoukku ja yleisurheilumaanjoukku, käyttää sitä aika säännönmukaisesti, ja sen lisäksi näköjään. NBA-koripallo jos näistä huippukoripalloista, sieltä löytyy ketä käyttää tätä ja sitten on tällaisia ammattinyrkkeilijöitä ja baseball-pelaajia eli se on aika laajassa käytössä sitten myös löytyy tietysti Kiinasta koska siellä se on, on niin kuin, kuuluu enemmän siihen perinteeseen ja sitten löytyy ihan monesta muusta eri maasta, että että siitä niin tällä hetkellä se tutkittu tieto on aika, aika tota vähäistä, mutta se on sitten taas, voisi sanoa näin, että olympiaurheilijat sanoo sille kyllä ja sit tiede ei, koska se ei ole vielä käytännössä yhtään tutkimus tehty sen, sen tota vaikutuksista, että mit, mitkä on ne vaikutukset, mutta sitten taas, taas tullaan siihen huippuurheiluun, että silloin kun sitä viimeistäkin pisaraan, niin silloin kokeillaan erilaisia ja silloin, jos se urheilija kokee siitä saavansa hyötynsä ja sitten tietysti siellä voi olla osittaista, mitä on monessa asiassa aina, mitä me ei pystytä kunnolla erottamaan tota placeboefektiä, eli silloin mm. urheilussahan se ei ole huono asia, koska sitten taas, jos me saadaan tällaisella keinolla, eikä dopingilla jotain hyötyä, niin silloin urheilijan ei tarvi miettiä, että onko sitä kiellettyä vai ei, ja Sellaistakin on tutkittu, että esimerkiksi avoimet ja tällaiset ek- extrovertit ihmiset saa todennäköisesti enemmän hyötyä tässä placebo-efektiksi kuin sit taas vaikka introvertit.
0: No Katja, mikä on sinun suhte- suhteesi kuppaamiseen? Miten itse suhtaudut siihen?
2: No siis Minun täytyy sanoa, että olen silloin ammattitanssien aikana kuivakuppausta kokeillut myös itse. Ja täytyy sanoa, että siitä on hirveän positiivinen Positiivinen kokemus. Anteeksi,
0: kerroppa maalikolla, mitä on kuivakuppaus?
2: Eli tavallaan siinä ei ole tavallaan se...
0: Ei rikota ihoa.
2: Ei rikota ihoa. Eli tavallaan mulla oli semmoinen tilanne, että oli takareiden repeäminen. Ja, ja sitten tavallaan kuivakuppauksella, kun sinnehän jää tavallaan sitä, kun se on repeäminen, niin sitä kudosnestettä ja vertaa tavallaan sinne kudosten väliin. Ja, ja silloin, jos se lähtee tavallaan siitä sitten paranee, niin sitä voi jäädä sinne jossain määrin sinne. Väliin, niin se tavallaan sillä kuivakuppauksella, miten mä sanoisin, vedettiin siihen pintaan ja siitä se pääsi helpommin sitten pintaveren kierron kautta niin kuin poistumaan. Et täytyy sanoa, että oli hoidollisesti hyvä kokemus ja koinet että siitä sai paljon apua ja mietin jo silloin ja mietin itse asiassa vielä tänäkin päivänä, että minkä takia sitä ei käytetä enemmän vastaavan tyyppisissä niin kuin tilanteissa. Ja mun mielestä toi, mitä Mika tuossa äsken toi esiin noista huippurheilijoista, ja tuosta kuppauksesta, niin kertoo hyvin siitä, että et tavallaan kun urheilijat saa apua jostakin, niin ne käyttää sitä, että et tavallaan se vaikuttavuus on silloin on niin kuin hyvä. Että sitten toivoisi aina, että se tieteellisesti pystyttäisi myös näyttää tuomaan niin sitä kautta esiin.
0: Niin no, urheilussa pätee tämä success, success is your proof-ajattelu, että kaikki mikä toimii, niin se on ikään kuin validia. Anteeksi mikä mitä olit sanomassa?
1: Niin Joo, kyllä uskoisin kanssa tuosta kuppauksesta, että siitä olisi kyllä oikeasti ihan mielenkiintoinen tehdä, tehdä, että mitä siellä elimistössä sitten tapahtuu ja miksi tapahtuu. Itse kiinnostaa aina kaikki nämä fysiologiset ja biokemialliset ilmiöt, millä voidaan sitten joko auttaa terveyden parantamisesta tai suorituskykyä. Et, et eiköhän sieltä varmaan, nyt kun se on oikeastaan muutama viime vuoden aikana noussut esille, niin tuu tuota tutkimustakin. Et, tällä hetkellä, kun kävin muutama kuukausi katsomassa tuolla pup mistä voi katsoa, että mitä on julkaistu, niin sieltä itse asiassa löytyi neljä artikkelia tällaisilla hakusanalla kuin and Athlete mutta oikeastaan yksikään, niin sitä ei suoranaisesti kyllä kuvannut sitä tilannetta. Ne va- sattuu löytymään niistä abstrakteista tai muista, ei, ei siellä vielä, vielä ole sellaista, mihin voisi niin lähteä perustelemaan, että miksi tätä kannattaa käyttää tai ei kannata käyttää. Miksi aihetta ei ole tutkittu tieteellisessä diskurssissa? Ehkä sen takia, että se on sen verran uusi, että oikeastaan tuossa Viime noissa Riion olympialaisissa nousi esille, koska tosiaan toi Michael Pelps, milloin 23 olympiakultaa täällä, tällä hetkellä, niin se nosti siitä sitten aikamoisen tällaisen kohun, vaikka siellä sitten on, on jo sitä pidempäänkin siellä esimerkiksi USAssa kä- käytetty. sitten tietysti urheilusta tulee myös se, että tuossa jossain vaiheessa ajattelin ottaa yhteyttä tuohon Pelpsiin, että jos sieltä saisi jotain tietoja, mutta sitten rupesin katsoa noita kaiken maailman nettisivuja, niin se meni sen verran hankalaksi. Ja sitä ajattelin myös, että jos siitä on heillä myös tutkittu tietoja, niin tuskin ne kertoo sitä tänne Suomeen.
0: <tos> no mitkä perinteisestä kansanlääkinnästä periytyneet käytänteet ja hoitomuodot ovat teidän mielestänne nykyisen koululääketieteen valossa yhä relevantteja mitkä silkkaa magiaa? Koska tämä kenttähän on hyvin laaja, jos lukee näitä SKSn ansiokkaita kokoomia kansanlääkinnästä, niin sieltä löytyy hyvin monennäköistä ohjetta.
1: Joo, tähän on varmaan vaikea sanoa suoraan vastausta, koska niitä on niin lukumaton määrä ja sitten taas ei ole korrektia ruveta nimeämään, jos ei tunne aihetta, että mitä, mitä niin oikeasti te- te- tehdään, että mikä on. On makia, mutta jos nyt ajatellaan, että akupunktio nyt on aika, aika relevanttia, tämä kalevalainen jäsenkorjaus ja todennäköisesti kuppausketjus, jos ni, ni, niistä nyt aina. Sitten siellä voi olla paljon myös muitakin, mutta kun en tunne niitä, niin en sitten lähde, <lacht> lähde sanomaan, että ne on myöskään mitään makiaa.
2: No, kyllä itse tietenkin ollut lähempänä tätä kalevalaista jäsenkorjausta ja, ja tota, niin siitä taas löytyy ne tieteelliset näytöt että se vahva käytännön kokemus ja, ja tavallaan ihan siihen omaan ammattitanssijan taustaa ja sitten fysioterapia ja kalevalaisen jäsenkorjauksen mestarina, niin kyllä se tavallaan perustuu ihan puhtaaseen anatomia- ja fysiologiaan ja siihen kehon kinettiseen ketjuihin. Ja tavallaan, eli siihen löytyy ihan ne perusteet, että itse mielään, että on hyvin kaukana mistään... Niin kuin Eli tavallaan se, se työ, mikä, mitä tekee. No sitten taas kansanlääkintäseurahan on ollut vaikuttanut myös tässä niin kuin perinehoito- ja neuvottelukunnassa, mihin on taas sitten kasattu nämä perinehoidot, mistä on tieteellistä näyttöä. Eli kyllä siellä tulee sitten niin kuin nämä saunasta löytyjä just viime vuosina tehty tieteellisiä tutkimuksia ja siellä on tällä hetkellä ollaan tekemässä että mahdollisesti vaikuttaisi myös niin kuin Alzheimerin ja dementiaan. Ja, ja sitten siellä on noin hieronta ja sitten just kalevalainen jäsenkorjaus ja sitten on nämä ravintoja ja kuppaus ja sitten villivihannekset ja yrtit. Eli tavallaan ne ehkä sieltä voisi nostaa niin kuin esiin sellaisina, mitkä on niin kuin luotettavia ja kaukana magiasta.
0: No, Kalevalaista jäsenkorjausta on vaadittu osaksi terveydenhuoltoasiaa ajanut muun mm. muassa viime vuonna keskustelainen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala. Niin mikä on tilanne asian suhteen tällä hetkellä?
2: No, kyllähän se on koko ajan tullut laajempaan käyttöön ja mä uskon, että siinä on vähän tämä samanlainen ilmiö, mikä tässä, mitä Mika puhui tuosta kuppauksesta ja sitten tavallaan niin kuin huippu-urheilijasta. Elikkä Ihmiset, kun ne kokee, että ne saa apua jostain asiasta, niin ne käyttää sitä. Elikkä, ja koko ajan tulee enenevässä määrin niin, että myös lääkärit ohjaa ihmisiä kalevalaiseen jäsenkorjaukseen. Toki toivoisi sen, että se huomioitaisi vielä selkeämmin tässä meidän terveydenhuollon kentässä ja sille annettaisiin se virallinen asema ihan siinä, koska mä en usko, että meillä on varaa myöskään niin kuin taloudellisesti siihen, että me hoidetaan ihmisiä monia kertoja ilman niin kuin sitä toivottavaa tulosta, kun meillä olisi hoitomuoto, mikä tulee vielä niin kuin Suomesta käsin, ja sitä ei ole muualla maailmassa, ja saadaan ihan muutamilla hoitokerroilla se tulos, mikä niin kuin, niin kuin on näissä tuki- ja tarpeen. Ja sen lisäksi sillä pystytään myös paljon ennaltaehkäisemään niin näitä tulevia tuki- ja liikuntaelinongelmia, ja sitten ehkä semmoinen vielä, minkä tässä haluan nostaa esiin, niin Sanotaan, että kun pystytään vaikuttaa, just mistä alussa oli puhetta, sitä esimerkiksi skolioosista tai selkärangan asentoon, niin sieltä tulee myös näiden sisäilinten hermotus ja suoliston ja muun, eli me pystytään myös hoitaa tavallaan sillä sitä kautta. Eli tavallaan samassa paketissa on oikeastaan kaikki, mitä me tarvitaan, että sen lisäksi ei niin tarvitse niin paljon mitään muuta. Ja, ja varmasti meillä on paljon erikoissairaanhoitoa, mikä on niin kuin Erikoistunut aina johonkin osa-alueeseen, mutta sit se ei ikinä saisi mennä sen kokonaisuuden kustannuksella, eli aina pitäisi katsoa sitä kokonaisuutta ja pyrki ratkaisemaan siinä kaikki ne mahdolliset asiat. Toki sitten on tärkeässä asemassa se, että lääkäritutkija katsoo sen asiakkaan ja potilaat ja poissuletaan tämmöiset niin vakavat, ettei jo mitään. Ja sitten myös sanotaan siinä vaiheessa, kun se keho on saatettu tasapaino ja se hyvässä asennossa, niin sitten ohjataan fysioterapiaan saadaan ne liikeharjoitteet. Silloin ne menee oikeaan osoitteeseen ja palvelee sitä ihmistä ja sitä, niin kun,
0: sen ihmisen kokonaisuutta. Miltä Mikasta kuulostaa tällainen hoitoketjuajatus ikään kuin?
1: No Minusta se kuulostaa ihan hyvältä, että, että tietysti sen pitää aina ottaa kaikki nämä, että, että se on hyvä, että ensi. Lä- lääkäri on tu- tutkinut ja poissoljetaan sellaiset asiat, mitkä ovat vasta-aiheita. Ja sitten jos esimerkiksi me menisi sitten tähän kalevalaiseen jäsenkorjaukseen, niin sieltä saisi apua mm. sitten tähän kehon liikkeenhallintaan ja kiputiloihin. Ja sitten taas fysioterapiassa saisi sitä liiketerapiaa ja ohjeistusta. et mun mielestä se on hyvä, että, että enemmän ja enemmän... Niin tekisivät kaikki nämä yhteistyötä ja sitten tietyllä tavalla aina se helpottaa, että kaikki puhuisivat niin sanotusti samaa kieltä, että tietäisi aina kukin taho, että mistä asiassa on kyse.
0: No kun tässä tietysti kaikki lääketieteen ja erilaisiin hoitoihin liittyvissä asioissa on jatkuvaa kissa vetoa, mutta Satakunnan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Jouko Remes totesi Yle haastattelussa vuonna 2015, että Suomi on vapaa maa, mutta nämä hoitomuodot eivät tule erikoissairaanhoitoon. Sairaanhoidossa käytetään tieteellisesti tehokkaiksi osoitettuja menetelmiä tieteellisillä perusteilla. Ja samassa artikkelissa vielä totesi, että niin sanotut perinteiset hoitomuodot voivat auttaa joillakin potilailla, mutta toisille niistä voi olla haittaa. miten te suhtaudutte näihin puheisiin? Tulisiko asia vain siis tutkia ja
1: kartoittaa enemmän? Vai mistä nämä erimielisyydet johtuvat? No tämä lähtee varmaan liikkeelle siitä, jos ajatellaan, että kuitenkin tuolla, jos ollaan koululääketieteessä, niin Asiat, mitä menee esimerkiksi käypähoitosuosituksiin, niin siellä täytyy olla ne tietet, tieteelliset kriteerit, joita seurataan ja täyttyy, että niitä otetaan että varmaan siitä, tämä, tämä lähtee, tämä, mitä täällä on kirjoitettu ja varmaan tuossa to, niin on samaa mieltä, että toiset hoidot auttaa ja toiset hoidot ei, että, että hän. Ei sama hoito välttämättä toimisi samalta tavalla. Että ihmiset ovat kuitenkin yksilöllisiä, mutta jos siinä on, on esimerkiksi tämä lääkäri, kalavaran ja jäsenkorjan niin sillä todennäköisesti saadaan parempi vaikutuksia kuin siten, että joku yksi vain näistä hoitaisi sitä ja yrittäisi auttaa sitä potilasta. No
2: tuossa. Tavallaan niin kuin aina toivois, että ihmiset perehtyy siihen asiaan ennen kuin ottaa kantaa tai sanoo niin kuin mielipiteensä. Että, että tavallaan se, mitä itse voi sanoa, että sen korjauksesta on ne tieteelliset näytöt, niin tavallaan silloin niin kuin, tavallaan ei päde se, että ei ole tieteellistä näyttöä. <laughs> Eli tavallaan niin kuin aina ihmisiltä sitä, että ne perehtyy siihen asiaan ja katsoo ne tieteelliset näytöt. Ja mahdollisesti myös olisi lääkäreillä myös sitä potilaskokemusta, koska hyvillä lääkäreillä, kun on pitkä kokemus ja ne näkee erityyppisiä asiakkaita, ne hahmottaa myös sen eron, että sitten kun siinä onkin joku selkeä muutos, että sitä palautetta saa itse myös paljon, että, että mikä se vaikuttavuus on myös niin kuin sit siellä käytännön kentässä.
0: Meidän täytyy nyt valitettavasti lopettaa tähän, mutta kiitän teitä vierailuista, Mika Venojärvi ja Katja Rajala. Kiitos. Kiitos. Me palaamme asiaan ensi viikolla siihen saakka. Voikaa hyvin. Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.